0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Familia hermosa, muy buenos días. Feliz martes, espero que hayan amanecido muy, muy bien. El día de hoy es día básicamente de chicas. ¿Qué tal? Uh -huh. Tendremos nuestra reunión. Uh -huh. Reunión de Luluz. Para empezar, en la sección México Inspira, Rocío Marfil nos contará la historia del empresario y filántropo Manuel Arango.
2: Connecters. Buenos días, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¡Qué bueno, qué bueno! Oigan, hoy vamos a platicar también con Michelle Ávila. Ella es asesora en imagen y nos va a decir qué tipo de falda según nuestro cuerpo eh, debiésemos usar. Así es que les tendremos unos datos extras, además de todo, de la historia de esta prenda, de la falda.
1: Debiésemos. Bebiésemos. Ah, andas con palabra dominguera, ¿eh? Oye,
2: verbigracia, debiésemos. ¿Qué tal?
1: Exacto. Oigan, también es martes de nutrición y nuestra querida nutróloga Ru Valeria Rubio nos dirá todo lo que necesitamos saber sobre las bebidas vegetales como la de soya, la de arroz, la de coco y muchas otras más.
2: Pero ¿saben qué? No puede faltar la pregunta del día, la carta del comentarot, la música que estará dedicada al rock en español. ¡Sí! Así que, una vez todo listo, aquí comenzamos. Nosotras somos Ingrid y Tamara y nos escuchas en MBS
0: 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: difícil que queramos entrar. ¡Qué ¡Ah! gran canción! Eh, soy fan del rock en español y soy fan de de Estéreo, estos juegos de seducción. Gustavo Cerati, te amo donde quiera que estés y tu música son eh, y fueron lo máximo y este legado musical lo agradeceremos para siempre Buena, buena música, así es como arrancamos este día aquí en Ingrid y Tamara. estamos sumamente contentas de que nos acompañen, eh, que estén con nosotros saludamos enormemente y con todo el cariño a la gente hermosa que nos está escuchando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México abrazamos también a todo Córdoba y en el calorcito que nos escuchan a través de FM Globo 102.1 a todo Comitán, también nos encanta que estén con nosotras en EXA 95.7 y por supuesto que Mazatlán ha ¡Ah! qué lindo es Mazatlán, que nos escuchan en Nexa 89.7, qué gusto que estén con nosotras, también a todas las personas que están en sus automóviles, en el transporte, que estén haciendo sus labores de casa, que estén en el trabajo, eh, también a los que nos están sintonizando, a la chaviza de TikTok, que están eh, en, en la cuenta del 102.5, también los abrazamos, creo que ellos sí me ven, ¿no? Eh, los saludo con mucho gusto. Así es que gracias, gracias, gracias por estar con nosotras, estamos contentas de que estén este día aquí, eh, yo estoy en la cabina, ya saben que me encanta venir y justo ayer mi hijo Luciano me decía, oye ma, como que le echas muchas ganas al radio porque hasta mi cuarto te escucho así, Tamara, Tamara, <risa> <risa> han de creer que soy como la que vende los tamales, pero en fin, <risa> ahora estoy en la cabina, en casa están tranquilos y yo estoy feliz de saludar por supuesto que a mi gran compañera Tamara Vargas,
2: ¿cómo estás? <risa> Buenos días. Pues mira, encantada. Yo siento que Yanin nos pone trampas para no hablar. Ay, sí. <risa> Yo creo que nos pone música para que nos quedemos en la lela escuchando, por supuesto, a Cerati y, y a todo lo que vamos a tener el día de hoy con el rock en español. Que, por supuesto, ustedes, mis queridos conectores, ya saben que le pueden entrar con, con las peticiones. ¿eh? Ah, cómo me encanta que pidan las rolas porque tienen ustedes tan buen gusto como nuestra productora así es que por favor arroba Ingrid Tamara MBS ¿cuál es esa rola de rock en español que quieren escuchar? a mí sí me trae muy muy buenos recuerdos el rock en tu idioma y el rock en español eh, finales de los 80 principios de los 90 de mi adolescencia me retorna enseguida a, a lugares maravillosos sobre todo a, a momentos momentos muy muy lindos de mi adolescencia así es que bueno, pues disfrutemos, disfrutemos de la música y disfrutemos también de lo que van a decir ustedes con respecto a la pregunta del día, porque la tenemos, Ingrid, tenemos pregunta del día. Ah, sí, cómo no. Mira, dice acá, además de sin miedo al éxito y eh, la vida es corta, ¿qué otra frase dices antes de tomar malas decisiones? <risa> <risa> bueno, este, ¿cómo va? Ahora te voy a acordar de una... Este, por lo pronto la de, vamos a hacer algo leve, iba a ser, oh, sí, esa es segurito es que no va a ser algo leve, ¿no? Es algo tranqui, vamos por algo tranqui, uh, Ya valió, ahí te agarras y cuál tranqui, se te pasan las horas y la, quizá las copas. Pero bueno, bueno díganos ustedes, a ver eh, Ingrid, ¿cuál es tu frase? Mi papá
1: tiene una porque no le cae bien el azúcar Ajá. y ama el helado más que un niño. Y entonces antes de comer helado siempre dice, bueno, poco veneno no mata.
0: Ajá. ajá, ajá. Y
1: obviamente que no come poco helado.
0: Exacto. Él, ejemplo, él dice que
1: se echaría el litro, entonces si se toma, <risa> si se come dos
2: bolas, dice que eso es poquito. Bueno, está
0: o bien. Cuando no quieres,
2: cuando según tú no quieres que se quede ahí la comida porque se va a desperdiciar. De que se quede aquí a que me haga daño y te lo comes. <risa> Entonces, no, 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 no. Tenemos varias con las que nos echamos, miren, la tierra así como con pala, ¿no? Este Para regarla o para tomar malas decisiones, como dice nuestra productora. Así es que, ¿cuál es esa frase que dicen ustedes justo antes de regarla o de tomar una mala decisión? Eh, ella misma aquí pone, eh, me lo merezco. Eh, si es una decisión que tenga que ver con dinero... Ah, claro. Cuando vas a gastar, y a lo mejor estás indeciso, pero dices, para eso trabajé, me lo merezco, y allá vas a saltar la lana, ¿no?
1: Qué a bueno, eso sí, o sea, si trabajé, eso me sí. merezco darme mis gustos. También, Ahora, ¿sabes qué pasa? Que ajá. no sé si te pasa a ti, pero eh, a mí como mamá, eh, como que siento que si es algo para mis hijos... Eh, ahí sí digo, es que lo necesitan, ¿no? Aunque sea un gusto <risa> Como ah, que ahí ah, eh, me es mucho más fácil eh, comprar las cosas Y ahorita ya me he ido eh, apapachando un poco más Esto me sucedía antes Que cuando se trataba de mí era de No, pero es que hay que cuidar el dinero No sé si es tan importante ¿Sabes?
2: Como que me costaba sé, más trabajo gastar sé. en
1: mí que en ellos Entonces también vale la pena eh, Pero te voy a decir gustito. una cosa
2: muchas veces a mí lo que me pasaba es que este aunque no lo necesitaran ellos me, o sea me engolosino tanto como ellos es lo que la... digo <ríe> aunque no lo necesite. ay sí vamos a comprar no sabes a ver tranquila bueno en fin este y luego sale uno con bueno y esto para qué era <ríe> esto para qué lo compré pero ay bueno... es que te digo una
1: cosa ayer platicaba Ajá. con Lucky porque eh, lo va a empezar hoy que ya estamos en semáforo verde en unas clases de Muay Thai es ah, como una vale. cosa de box con patadas, sí, sí, sí. una cosa muy rara. Y entonces ayer me dijo, es que, ma, ya quiero entrar a las clases, no sé qué. Le dije, perfecto, ya estamos en semáforo verde. Y de pronto le empiezo a ver sus ojitos así llenos de lágrimas.
0: Aww. Y yo,
1: ¿qué pasa? ¿Pero por qué lloras? Porque estoy muy feliz. Ah, y empezó JP. a llorar. O sea, me dio mucha ternura porque en toda la pandemia no se quejó, ¿sabes? De estar ya, encerrado, de no solto. ver a sus amigos. Pero sí. ahora el saber que ya empieza a tener estas oportunidades le dio muchísima emoción y lloraba así. Y le dije, te juro, Luqui, que cuando yo me decía muchas gracias por pagarme mis clases, le decía, es uh -huh. que, ¿cómo te te explico que cuando yo invierto en ustedes siento que gano doble, porque ah, somos sé. dos los felices, ¿sabes? Seguro
2: que sí, lo, ¿verdad sé, que lo sí? siento, y seguramente las connectors y connect, las y los connectors este, se han de identificar con eso, precisamente, que cuando un hijo te demuestra uh -huh. que, que, que está en su punto de felicidad más álgido, bueno, te lo contagia, por supuesto, y. y y te sientes tan feliz como él. Así es que, bueno, pues, este, díganos ustedes, por favor, regresando a la pregunta del día. Esa frase que a lo mejor los lleva a la perdición, pero de que la dicen, la dicen. Eh, también saben que tenemos regalos. Y eso también me pone muy feliz y muy contenta. Porque el gran grupo eh, Paté de Fua estará de concierto. Todos estos músicos talentosísimos de las bandas más originales y representativas de la música latinoamericana, tienen eh, un concierto vía streaming, Ingrid. ¿verdad? Sí,
1: y se van a tener que apurar porque tenemos un acceso, ¿eh? Así es que ah. este concierto será el próximo 12 de junio a las 7 de la noche. Eh, te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, apúntale sí. rápidamente, tienes que llamar al 55-51-66. 1025. Otra vez, 55 51 66 1025. Y contestar la siguiente pregunta: ¿Cómo se llama nuestro colabor de deportes? La primera persona que lo haga tiene este acceso para el concierto de parte de Fabi Streaming, que será el próximo 12 de junio a las 7 de la noche. Y ahora sí, nos vamos a ir un ¡Vámonos! corte. Regresamos con la carta de Cometarot, que hasta nuestra productora Yanin dijo: ¡a ¡Qué chula carta! Y sí, <risa> así es. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 72.5. <risa>
2: Y ahora, con nuestra sección del comentarot, la carta del día de hoy se llama El Tonto. Cha. ¿Ya ves? ¡Tarán! ¿De qué se trata esto? El tonto. Bueno, les voy a decir primero, como siempre, cómo es la imagen. Es una mujer que está como en un risco, que está como en un pedacito de piedra ahí, como que se va a aventar hacia atrás. Con los brazos extendidos, de un lado tiene una vara, del otro lado, es decir, de, tomando una vara de una mano, y de la otra mano tiene como una especie de diamante lila, diamante morado, una piedra preciosa. Ojo cerrado, confiando en que, pues no sé, en, en ella misma, en que no va a pasar nada, qué sé yo, pero inclinada hacia atrás, como que va a caer de ese risco. ¿A dónde? Bueno, pues... Eh, no sé si tú conozcas esta imagen, Ingrid, de qué se trata este tipo flor que, que está debajo de la imagen de la mujer. Sí, puede ser una geometría sagrada uh -huh. eh, o un
1: mandala, cualquiera de ser, los dos.
2: Ajá, precisamente tipo mandala que va, lo va uniendo eh, pequeñas luces de, o de brillo, ¿no? Uh -huh. Y que van formando una flor. Esta piedra preciosa de la que yo hablaba, de la que tiene en una mano como un diamante lila, un diamante morado, también... Eh, pues como que siento que es a partir de ahí que se desprende una luz también, una luz amarilla, y, eh, y luego obviamente también este mandala genera su propio brillo. En fin, lo que a mí más me llama la atención de la imagen es esta confianza con la que la mujer está yendo hacia atrás, ojos cerrados, brazos estirados y casi casi gritando Jerónimo, así con toda la confianza del mundo se va a aventar. Bueno, ¿por qué...? Cualquiera pudiera decir, ¡ay, qué tonta, cómo así, con ojo cerrado y para atrás, pues, ¿qué le pasa? Pues, no no está viendo que va a caer. Bueno. <risa> ¿Qué no se está dando cuenta? ¿Qué está viendo y no ve? Bueno, pues, básicamente, de eso se trata la carta, de cuando viene algo que confías tanto en eso, o que a lo mejor no confías, pero te quieres arriesgar. Ese entusiasmo, esa, ese optimismo cuando eh, se presenta algo que a lo mejor, no sé, te puede caer de sorpresa, o quizá era algo que tú esperabas, pero ese inicio, esa, ese, ese entusiasmo, repito, con el que tomas eh, algo que, que a lo mejor, no sé, no, no estás seguro de a dónde te va a llevar, pero que quieres hacerlo. No sé si a Ingrid le pasó, y ahora mismo lo estoy pensando, uh -huh. cuando dijo... Ok, voy a hacer radio, mm, no sé a dónde me va a llevar esto, no sé porque nunca lo he hecho, pero tengo ese entusiasmo, esa ilusión, ese optimismo de que puede ser algo muy bueno o algo que cambie mi vida, a mí misma me ha pasado evidentemente... Que voy y me estiro y digo, Jerónimo, ahí agárrenme porque voy. <ríe> y para mucha gente eso pudiera ser, inclusive para uno mismo, cuando sobrepiensa las cosas, pudiera ser de, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Qué tonta? Este, mejor hago lo que ya sé hacer, hago lo que me ha llevado al éxito, hago... ¿Y para qué me voy a otro lado que ni conozco a nadie, que ni sé cómo va la onda? ¿Sabes? Pudiera parecer una decisión tonta cuando nos arriesgamos, entre comillas... Pero sin duda alguna, esta carta nos habla de volver a sentir dice, ese optimismo infantil.
3: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Y eso me encanta, dice, proviene de lo más profundo de tu conocimiento y te recuerda que puedes lograr todas las cosas mágicas que has estado soñando. Esa pureza que, que ya ayer justamente, ayer Ingrid y yo hablábamos de, de eso que tienen los niños que van, que, que, que lo tienen a flor de piel, que lo tienen a tope, ese entusiasmo, no habría que perderlo, no habría que, habría que confiar en esa parte de nosotros, en esa intuición que nos da el corazón de lo hago, me atrevo, venga. Eh, a lo hecho pecho, como dicen por ahí. ¿Te ha sucedido, Ingrid? Eh, no, bueno, si ahorita que hablabas del radio,
1: <risa> <risa> mi respuesta eh, primera fue no. ¿Qué voy a estar haciendo yo en radio? Si nunca he hecho radio, yo no sé hacer radio, yo soy de tele, ¿sabes? Uh -huh. Pero eh, Jordi Rosado que lleva uh -huh. muchos años haciendo radio y además es buenísimo y Arturo López Gavito que hizo muchos años radio lo, y ahorita está haciendo radio también los dos me dijeron Ingrid te va a encantar Y yo lloraba eh así uh -huh. no es broma uh -huh. pero y si no me gusta <risa> Ay, me decían pues lo dejas de hacer y ya claro. <risa> ¿cuál es el tema con eso no uh -huh. me dijo pero y Jordi sobre todo me decía muchísimo Ingrid te doy tres semanas para que te enamores del radio Ok, va, empezamos el programa, el día uno me escribe, oye, ¿te gustó? Y le dije, ¿qué crees? Que Creo que ya me enamoré. Así,
0: en un día. O sea, caí,
1: caí. Exacto, tú apostaste por tres semanas y yo caí en un día. Y, uh -huh. y creo que muchas veces las cosas son así. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con mis hijos, uh -huh. que de pronto no quieren probar cosas de comida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y siempre les digo, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo pruebas, no te gusta. Fin, no lo vuelves a probar, tan tan, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor sí te gusta. ¿Y sabes qué es lo que es más impresionante? Que yo me atrevo a decirte que el 90% de las veces sí les, les gusta. gusta. Estoy de acuerdo. O sea, como que la mayoría de las veces lo que hacemos las personas es que rechazamos lo que no conocemos o lo que es diferente. Uh -huh. Pero cuando nos abrimos a la posibilidad de explorar y darle, ahora sí que el chance eh, de, de ver si nos gusta, muchas veces sí nos gusta y nos puede pasar con la música, y nos puede pasar con un trabajo y nos puede pasar con una persona, ¿no? Eh, uh -huh. A veces, por ejemplo, me he dado cuenta que el platicar con personas que son completamente diferentes a mí uh -huh. son aventuras maravillosas.
2: Enriquecedor. Claro, claro, entonces
1: a veces, por ejemplo, de decimos, no, 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 mis amigas tienen que ser como yo,
2: ¿no? Ajá, ajá. Pero a veces una persona
1: diferente puede darte mucha mayor riqueza, más variedad, más conocimiento, más sabiduría, más de todo que una persona que es igual a ti. Y generalmente lo que hacemos es que lo rechazamos. Entonces, abrirnos a esta posibilidad me parece maravillosa. Y más que esta carta nos dice, confía en tu intuición, que es la semilla de tu potencial. Y creo que ahí es donde está la clave, ¿no? El abrirnos a las posibilidades. Ya después podemos elegir, pero de principio decir, va, me lo aviento y lo pruebo. Y si no me
2: gusta, pues no, no pasa nada, ¿no? Digo, ya no me gustó, tan tan, ¿no? Te, te digo una cosa, muchas veces, bueno, en lo personal a mí me sucede que me he arrepentido de no haberme arriesgado de no haberme aventado, de no haberme ido de viaje, cuando además me encanta viajar. Eso no me pasa, este, ¿eh? Pero, pero sí, como que este exceso de cautela, este exceso de sobrepensar, sobre analizar y entonces A con B ya no funciona porque B con C tampoco, y entonces me regreso A con A, ¿sabes? Uh -huh. este, este asunto pierde o hace que perdamos, en lo personal, eh, frescura o autenticidad o, o locura, ¿no? Y entonces cuando me he arriesgado, te lo juro que te podría decir que de, el 100% me he divertido, lo he pasado bien. Sin duda he aprendido que, que luego pasa eso, que uno cree que al regarla este pues estará todo perdido. Y no, de verdad que... Sin duda alguna te queda ese sabor de boca de, ah, ahora ya sé cómo es, ahora quiero volver, ahora quiero hacerlo diferente. Sabes, es como, como te, tú mismo te picas, como dicen por ahí, te, te no sé, te, te dan ganas de volver, de regresar, de quizás hacerlo distinto, pero volverte a lanzar. A, a, lo, lo ubico mucho como cuando, ay no, el tobogán, no, ¿qué va a hacer? Capaz que me, me caigo, me corto, me no, tranquila, ¿no? Cuando digo, va, lo hago, no me importa, me aviento, ahí estoy al medio minuto otra vez subiéndome al tobogán. Ah, ahora me voy a ir de lado, ahora me voy a ir para atrás, ahora me voy a ir por de cabeza, ¿no? Y, y justo se trata de eso, como decíamos hace un rato, de tener ese optimismo infantil, de tener esa, esas ganas de hacerlo y no enfocarte o no clavarte en lo que a veces juega tu mente contigo de eh, prohibirte o saturarte o bloquearte al decirte no, ¿qué tal que esto? Que por supuesto funciona, evidentemente, si no nos estaríamos estampando este uh -huh. en la pared todo el tiempo. Pero pero no hacerlo tan a conciencia o de, de repente soltarse el cabello más seguido, eso ¡ah, qué gusto da! Ahora, yo soy la contraparte. Uh -huh. <risa> las que son
1: como yo o los que son como yo que nos aventamos a todas las aventuras <risa> también uh -huh. a veces valdría la pena que aprendamos a templarlos un poco y eh, sí a pensar si realmente es una buena oportunidad ¿no? Eh, a veces pedir consejos vale mucho la pena porque hay un, un muy buen amigo que cuando estaba yo llorando porque me aventé en una situación que no debía de haberme aventado, ¿no? Eh, no lo hice con cautela, esa es la verdad. Ella, me, Este cuate me decía, pues es que tú eres, te avientas como el borras y sin calzones.
2: Madre mía, y ahí sí, ya, discúlpame, pero te fuiste al extremo. Imagínate, madre.
1: imagínate. Entonces, yo sí creo que vale la pena darnos la oportunidad y confiar en nuestra intuición, pero también eh, quienes sean demasiado aventados, pues también a veces vale la pena tomar alguna que otra precaución. Además, ¿qué tal, que tal mi frase que tiene que ver con la pregunta del día, ¿viste? Como voy ligando
2: los contenidos. No, 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 es más, pero conectadísimo. Pero mira, justamente esa es la sabiduría que nos da el equilibrio. Y para para tener un equilibrio, yo creo que sí hay que eh, ir tan, tantito de un lado y tantito del otro para poder, al final de cuentas, como la balanza, quedar en medio, ¿no? Porque eh. si todo el tiempo te quedas detrás, 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 Ajá. o como tú, delante, 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 exacto, no, exacto. no conoces la otra parte. Entonces... Encontrar el equilibrio, pues yo creo que de eso se trata la vida justamente, así es que platíquenos ustedes, son de los que se avientan, se arriesgan todo el tiempo o son de los que toman sus precauciones o han aprendido a hacerlo de manera equilibrada. Esa es la carta del comentario del día de hoy que les regalamos con muchísimo gusto, la imagen está en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí en Twitter. Y bueno, pues esperamos por supuesto sus opiniones y sus respuestas Vámonos a un corte, es rápido, es breve Y regresamos porque vaya que tenemos información Regresamos con Rocío Marfil que nos tiene eh, uy, una vida inspiradora Yo estoy segura que les dejará eh, muy satisfechos Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS
0: no
1: No apagaré el que me empuja, me aleja de ti. Mientras tú sentado cierras los ojos y pides ayuda a tu destino.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara. NMBS 102.5 Ingrid y Tamara, En NMBS 102.5 Continuamos Mujeres y hombres que apuestan por un mundo mejor. México inspira con rocío marfil. Ingrid y Tamara Se despierta
4: cuando no es de noche. va de frente, que no esquiva tu mirada, y que percibe en el viento como será el verano,
0: cómo será el invierno. Dos, tres horas para disfrutarte y dos de cada siete días para darte un pasaje en la más bella historia de amor. Dos, tres horas para contemplarte y dos de cada siete días
4: para, para darte.
1: Se vieron que piensas con, con Dios. Yo creo que sí le diría, oye, ¿por qué no me diste una voz así? Como la de Sole Jiménez, nada más, ¿Qué por te favor? hubiera costado? A ti no te costaba nada. Tenías ahí todos los dones y no me lo pusiste. Pero bueno, me dio otros. Exacto, exacto. Oigan, hay personas a las que se les da el don de la generosidad, por ejemplo. Y nos encanta porque estas historias las podemos conocer a través de esta sección que realmente nos gusta mucho, que es México Inspira, y por eso me encanta darle la bienvenida a una mujer que también se le da, se le da la comunicación y se le da la generosidad. Rocío Marfil está con nosotros para platicarnos de un personaje realmente espectacular. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días.
4: Hola, mis chicas queridas, ¿cómo estáis? muy felices bien.
1: felices oh. de tenerte Rocío te extrañé en cabina debo decir
4: ya sé, ya
1: pero sé que a veces no se puede pero estoy muy contenta de poder escucharte y más que nos vas a hablar eh, de una persona que ha sido muy reconocida y con un talento empresarial realmente importante no
4: pues sí totalmente yo la verdad es que eh, es de esas personas que a mí en lo personal me dejaron me dejan y cuando lo veo me, me sigue dejando mucha huella es, uh -huh. Es una personalidad, eh, bueno, muy diferente a, a muchos mucha gente que, que conoces, ¿no? Y precisamente por eso creo que hay que darle su espacio, y le di su espacio, por supuesto, en mi libro, y se lo seguiría dando, porque, bueno, además nació en el 36, o sea, Manolo uh -huh. es, es ya de esas personas que hay que tener muy cerca, porque la uh -huh. vida va rápido, chicas, y, uh -huh. ¿no? Y hay que, hay que seguir aprendiendo de él y escucharle y, y seguirle, porque es, es, por supuesto, un reconocidísimo empresario mexicano. Eh, su talento está en el rubro empresarial, pero es también una figura importantísima en el rubro altruista, considerado además uno de los pioneros en, 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 en toda esta gama de, de tema de medio ambiente, de protección, eh, de filantropía, y sobre todo, no quiero llamarlo imposición, pero sí de del convencimiento de que las empresas tienen que eh, proporcionar eh, una gran parte de sus beneficios al tema de responsabilidad uh -huh. social, ¿no? Uh -huh. Y es por eso que él, en el, pues ya en el, eh, si no me equivoco, fue en el 88 uh -huh. eh, que decidió fundar el Centro Mexicano de Instituciones Filantropa, Filantrópicas, perdón, que luego ya se convertiría en Centro Mexicano para la Filantropía, que es el CEMESIC. Eh, y está dedicado, pues eso, a convencer a las empresas de la importancia de esta responsabilidad social y, y que sea un requisito en todos sus reportes anuales, ¿no? Y lo ha conseguido. Y ahora hay, pues, eh, la friolera de 500.000 miembros, ¿no? Uf. Esto esto lo había hace cuatro años, me imagino que ahora habrá más, ¿no? Uh -huh. Y entonces busca pues eso, unir la sociedad con los ciudadanos uh -huh. y con las empresas en, en ese espíritu que él tanto tiene y como tú bien decías al principio, Ingrid muchas veces los dones se nos dan y pero tenemos que descubrirlos, ¿no? Esto uh -huh. sí que lo he aprendido yo con tanto inspirador que, que he entrevistado, ¿no? El don que tú vienes eh, con el que vienes a este mundo puede ser muy variado <risa> pero hay mucha gente que, fíjate, que tarda mucho en descubrirlo, ¿no? Y uh -huh. yo creo que que, que Manolo sí, sí lo, lo, lo descubrió pronto y no solamente eso, sino que lo aplicó y lo sigue aplicando. ¿no?
1: Oye, mi don del canto venía con mucha cinta y mucho papel, o sea, me ha costado muchos años descubrirlo. <risa> bueno, hay tijeras, hay tijeras, ya ves. También, sí. ya
4: lo intenté y
2: todo, oh, pero okay, sigue. La...
1: Es eso del sí, que es cajita, cajota, ca... Así que viene de cajita, cajita, cajita. Bueno, ah, ¿no? se puede Oye. ir
4: descubriendo a medida, que estamos muy jovencísimos.
2: Mm, claro, Exacto. <risa> Oye, Rocío, a mí me. me... No sé, me impresiona mucho ponerme en tu en, en tus zapatos, recibir para entrevista a este tipo de personalidades porque lo son ahora, ¿no? Después de, de, de tantos años de esfuerzo y de tantos años trabajando en un, en un con un fin con una finalidad. ¿Cómo se mostró Manuel cuando habló contigo? Platícame de él, de cómo de cómo es Manuel.
4: Ah, y Manuel es es alguien eh, cercano. Es cariñoso, es empático, es eh, altruista en toda su forma de ser en general, ¿sabes? Es, uh -huh. es alegre, me acuerdo en, la, en el evento de presentación del libro... Estaba como niño nuevo con zapatos, o sea, como niño con zapatos, <risa> con zapatos nuevos, zapatos, perdón. <risa> este, como si, imagina, imaginaos la cantidad de eventos que habrá ido, ¿no? Pues Eso. Es que Manolo estaba como como si estuviera en un evento de repente, ¿no?, que nunca había ido. Estaba feliz, saludando a todo el mundo, y yo de verlo, llenísima de emoción, ¿no? Eh, una cosa que me dejó muy, muy marcada de, de Manolo es que, eh, él siempre me dice que la, me dijo en ese momento que además lo, lo, lo sobresalté, digamos, en el, en el retrato escrito en el libro. Y es que la gente relaciona la filantropía con, con grandes donaciones de dinero, ¿no? Y él uh -huh. siempre dice que la acción más generosa, esto me de verdad me llegó al alma, es, es, es que la acción, eh, es, la acción más generosa de, del ser humano es la de pasar tiempo con tus seres queridos. ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y de aquí viene la pasión. Eh, le califica a él como filántropo pero uh -huh. pero él nunca ha visto sus esfuerzos como sacrificios sino que más bien han sido un, ha sido siempre él un apasionado para entender lo que hace y lo que y lo que es la igualdad y la justicia, esto lo tiene como muy claro desde chiquito en la cabeza ¿no? eh, Manolo tuvo un padre que emigró a, a México desde España cuando tenía solo 15 años además se estableció pues en Tampico uh -huh. sin absolutamente un peso ¿no? y, y él influyó muchísimo en, en Manuel y en sus cuatro hermanos mayores y, pero era un hombre pues con mucha empatía y, y era un visionario, ¿no? Y, mm. y también siempre digo, ¿no? Que los padres, qué, improt, qué importante es la impronta que dejamos en nuestros hijos
3: claro. y cómo
4: ellos repiten los patrones que ven, ¿no? Y, este, y fue un adelantado a su tiempo y, y, y lo mismo ha sido eh, Don Manuel, que por cierto, tengo que mm. deciros que fue el primer mexicano que recibió un
2: Oscar. Un Oscar, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Órale, ¿un Oscar por qué...?
4: que por un cierto corto, yo no ¿verdad? yo no este me lo enseñó y todo en su oficina yo no me lo puedo creer este pues lo pues lo ganó por de hecho fueron dos Oscars fue, fue por una este un documental que él uh -huh. hizo uh -huh. eh, para mm, hablar del tema de de las etnias mexicanas no hizo y, y hizo también este era como como un documental en el aire eh, para ver todas las zonas verdes importantes de, la sierra, de las sierras mexicanas, sobre todo Oaxaca, etcétera, y fue eh, reconocidísimo este tema y, uh -huh. y, y por ello le dieron dos Oscars, uno al, al director y otro a él, eh, que fue el productor, y fue algo que fíjate que no todo el mundo sabe, pero para mí, más allá del Oscar, es, es una... Eh, es simbólico eh, el tema el tema que os cuento porque eh, él es él es no solamente el empresario, sino uh -huh. el que le dan un Oscar porque quiere enseñarle al mundo las maravillas que tiene México. Uh -huh. Y por uh -huh. cierto, algo que, perdón, ya termino, algo que a mí me llega al corazón, que además conozco, es un lugar inspirador <ríe> para mí en muchos sentidos. No sé si habéis estado, chicas, y si no, os lo recomiendo a vosotras y a todos los que nos estén escuchando, es el Mar de Cortés. Uh
0: -huh, el, hermoso. Uh -huh.
4: Baja el famoso, el famoso la, isla, la isla de Espíritu Santo, ¿no?, uh -huh. que está ahí en Baja California Sur. Y este eh, cuando él eh, reconoce y ve ese lugar tan mágico, porque no tiene otra palabra, él decide, no, 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 esto esto lo voy a, lo voy a poner como uh -huh. eh, protegido por la UNESCO y, y yo voy a ayudar, yo voy a ayudar a que esto ocurra. Y entonces este lo, lo, lo pone como intocable durante, creo que son 75, 80 años, para que no haya nadie que urbanice o que construya o que se cargue esta maravilla natural que ha producido este país maravilloso, que es México, ¿no? Y entonces él, en esta parte, también es filántropo porque protege esta, esta zona natural tan increíble para que todos podamos ir a acudir y ver esa fauna, eh, y esa flora que tiene que tiene espíritu santo que por cierto ya Custó lo llamó el océano el del mundo no el océano perdón el el uh, cómo se llama
5: ah la uh,
4: cómo se llama este lugar donde siempre va el acuario del mundo perdón el acuario uh -huh. el acuario del mundo o sea ya Custó eh ni más Mira. ni menos entonces él es ese este tipo de persona no así que perdón es que me emociono mucho porque yo es que le, le, le tengo muchísima estima y, y tantas cosas podría yo contarle Manolo, pero estos son un poco los puntos más más relevantes de él no.
1: Oye, Rocío, nada más para terminar. Eh, a mí lo que más me gusta de entrevistar a las personas es que eh, aunque tengo la información sobre esa persona, siento sí. que al, a través de la entrevista voy deshojando como cuando te comes una alcachofa, ¿no? Así. Uh -huh. Vas saboreando cada una de las hojitas hasta que llegas al centro que es lo más rico. Claro. Eh, me imagino que tú para elegir a estos personajes eh, conocías su historia y lo que hacían, pero ¿qué podrías decir que fue lo que más te sorprendió de, de Manuel? Eh, no sé si ¿Es un hombre sencillo, sensible, inteligente? ¿Qué es lo que más dijiste?
4: ¡Ah, mira! Esta es una sorpresa. Bueno, lo del Oscar me sorprendió mucho, ¿eh? Claro. <risa> no iba yo preparada para algo así, sobre todo ver un Oscar tan de cerca y poder tocarlo, fue pues para mí. Ya sé. <risa> no, más allá de eso. Por supuesto, yo todos los... Como veis, os presento todo tipo de personajes. O sea, uh -huh, uh -huh. emprendedores, este, eh, mujeres que uh -huh. empoderadas que empoderan a otras... Este, de todo, ¿no? Y también empresarios muy reconocidos en México, pero que tienen una, que como decía, dejan una impronta, tienen una huella esencial en la parte social. Siempre tienen que tener un impacto social de alguna forma, todos y cada uno de mis inspiradores, ¿no? Pero si te puedo decir algo que me sorprendió, <ríe> esto a lo mejor, espero, espero que no le moleste a, a Manolo, no, estoy segura que no. Me acuerdo que me dijo, oye Rocío, pero ¿esto qué es? ¿Una terapia... ¿E ¿Esto es terapia o es una entrevista?
2: <risa> ya se sentía en el diván el pobre Manolo ahí, ¿verdad? <risa> te lo juro, te
4: lo juro, porque se le saltaron las lágrimas Ay, muchas veces hablando encanta. de su papá, que fue alguien importantísimo. Oh. Me contó como una parte de su vida, creo que fueron cuatro años que le mandaron a Indiana a un colegio militar, ¿no? Y eso fue, eh, pues, duro, ¿no? Aunque uh -huh, aprendió muchísima disciplina, uh -huh. pero bueno, fue duro para él. Reto, También me contó claro. cuando Life, la revista Life americana... Le, le dedicó un, un artículo, un reportaje entero sobre un día en la vida de Manolo Arango, ¿no? Y eso también cómo le impactó, no tan de forma positiva en su vida, porque lo ponían como un poco bon vivant cuando él en realidad pues no no era eso lo que quería transmitir a la gente, uh -huh. empezó por un tiempo a, a Europa y luego regresó y ahí es cuando realmente empezó el tema de la responsabilidad social en México, ¿no? Este, eh, Pero sí, si sí tengo que decirlo, de verdad, okay. os lo juro que es. o entrevista, Rocío? ¡Qué no,
2: genial! ¡Gracias! ¡Me encantó! Oye, Rocío, de verdad que siempre nos dejas con, con muchas ganas de saber más, por supuesto, de todas eh, las personalidades que nos traes y que, y que podemos conocer. Yo, por ejemplo, especialmente de Manuel Arango, puedo decir que, por supuesto, admiro eh, su filantropía, pero... Eh, convencer, no sé si esa sea la palabra a más empresarios, a más gente a que se unan, yo creo que eso es solamente un gran líder eh, porque tú puedes tener tus sueños muy claros y puedes hacer cosas por eso, pero a, hablabas de ya tantas personas que están con él haciendo justamente lo que él promueve que eso sí me parece una guía, eso sí me parece un líder total, te agradezco muchísimo que nos lo hayas presentado
4: Ay, muchísimas gracias, chicas. Ya sabéis que feliz de siempre compartiros historias inspiradoras. Gracias,
1: Rocío. Te mandamos un abrazo enorme. Un
4: abrazo. Abrazo enorme, enorme. Bye. Bye. bye,
2: bye. bye, bye. Vámonos a un corte rápido y regresamos de la misma manera rápido, porque vaya que tenemos más información. Todo aquí en MBS 102.5. Somos Ingrid y Tamara. Love,
0: love. pausa. Ingrid Tamara, en MBS ciento dos punto en MBS ciento dos punto cinco. Continuamos.
2: en español que ni que ni los eléctricos, por supuesto, no huyas de mí. Tengo roto el corazón, pero hay quienes ya tenemos rotas las rodillas, el codo. Bueno, ya no se diga. Por favor, conecters que levante la mano el que tenga dolor de huesos, de yo, articulaciones, yo, de rodillas, de columna, yo, de espalda, de... Co yo. Bueno, si por lo menos a una dijo yo, quédese a, entre a esta entrevista. Si no dijo a ninguna que yo, quédese porque seguramente pasando el tiempo, yo sé lo que le digo, esto puede suceder. Le puede suceder. Pero miren, el día de hoy, por fortuna nuestra, nos acompaña el doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos de la Clínica del Dolor de Huesos y Articulaciones. Él viene a platicarnos de todos estos problemas de articulaciones que, por supuesto, tienen tratamiento. ¿Verdad, doctor? Buenos días. ¿Cómo está?
3: Me da mucho gusto saludarlas tanto Ingrid como a Tamara. Desde luego, bien lo refiere. Estas enfermedades se pueden presentar en cualquier etapa de la vida. De manera que no hay que esperar hasta que ya nos empiece a doler alguna articulación o cuando ya no nos podemos mover. Mejor vamos a hacer medicina preventiva para evitar cualquier tipo de tratamiento o incluso para evitar cirugía.
1: Cuando hablamos de estos temas, en Twitter empiezan a llegar las preguntas. <risa> eh, y nos preguntan por qué duelen, así por qué se hinchan y hasta nos truenan muchísimo las rodillas.
3: Fíjese que esas son las características de un desgaste de un tejido interno que funciona como un colchoncito, como un amortiguador que tenemos en cada una de nuestras articulaciones. Cuando se va afectando este tejido, entonces los huesos que forman la articulación empiezan a pegar, empiezan a, a chocar. Por eso oímos el crujidito, a eso uh -huh. le decimos la crepitación, que es uno de los avisos que muchas veces dejamos pasar. Pero si no atendemos ese problema, después de la crepitación viene el dolor y la inflamación que es cuando muchas veces ya ponemos atención, pero a veces simplemente lo tratamos con una pastillita para el dolor o con una pomadita con la cual pensamos que ya se nos quitó el problema. Esto es inexacto porque entonces cuando ya se termina de degradar este tejido viene la limitación de movimiento, que quiere decir ya no puedo hacer esto, ya no me puedo mover y en el caso de las rodillas es muy penoso el ver que hay personas que tienen que estar asistidas con el bastón, con la andadera, incluso muchas veces ya con la silla de ruedas.
2: Ay, Jesús, oiga, oiga doctor, este, eh, bueno, me pongo a atención y me pongo a apuntar. También, otra cosa que necesitamos saber es qué es la artritis. ¿Cuántos Correcto. tipos de artritis, artritis hay?
3: Es la definición para cualquier evento en donde alguna de nuestras articulaciones esté afectada. Es decir, si por ejemplo tenemos una condición mecánica traumática que precipita el que duelan las articulaciones, a eso le decimos osteoartritis que es cuando estamos abusando de los esfuerzos al cargar cosas pesadas o los golpes o las caídas. Si influye mucho el aspecto de la dieta, en especial el consumir una sustancia que se llama ácido úrico en muchas eh, cantidades, entonces se puede presentar una variante que se llama artritis gotosa. Mm. Pero también puede haber otra alteración que se llama artritis reumatoide, que es cuando se afectan las articulaciones al grado que se pueden deformar. Y esto es porque nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico puede estar actuando en contra. Así les puedo mencionar varias variantes porque... Eh, a la fecha se han descubierto más de 100 variantes de artritis, que todo implica el desgaste de las articulaciones, y que si no hacemos estudios, nunca sabríamos cuál fue la causa de origen y no la podríamos atender.
1: Mm, ahora, doctor, he conocido a mucha gente que lo que padece es de gota. Eh, ¿Ustedes también los pueden ayudar?
3: Efectivamente, la gota es ese padecimiento en el cual se afectan las articulaciones, sobre todo las inferiores. Hablo de los dedos, hablo del tobillo, del talón en el talón en el empeine, porque es consecuencia de que el ácido úrico proveniente de alimentos está afectando a las articulaciones, está provocando ese dolor, esa inflamación, y que muchas veces ya no permite que las personas ya no se puedan mover. Nosotros tenemos tratamiento no solamente para controlar los hábitos de la alimentación, sino para hacer que cualquier tejido que esté afectado se pueda regenerar se pueda recuperar.
2: Oiga, mire, eh, Lilia nos pregunta, o le pregunta a usted, porque evidentemente yo no le sabría contestar: ¿qué diferencia hay entre un dolor de hernia de disco y ciática?
3: Correcto, es muy buena pregunta, porque es un problema muy recurrente que ocurre cuando estamos haciendo muchos esfuerzos al cargar cosas pesadas, de repente sentimos un dolor en la espalda baja, en lo que es la región lumbar, y entonces cuando hacemos alguna radiografía, podemos precisar si el problema es de una hernia, que es cuando el tejido que sirve de amortiguador de las vértebras, que se llama disco probablemente se está saliendo de su sitio, eso se llama hernia. Pero si seguimos con este problema, entonces puede ocurrir que dos vértebras entre sí, cuando ya no tienen su disco, su amortiguador, peguen atrapando una raíz nerviosa que tenemos en la región lumbar, que se llama raíz del nervio ciático. De ahí deriva la palabra dolor de ciática, dolor del nervio ciático. Ante las dos eh, eventualidades, hay tratamiento para evitar la cirugía.
1: Buenísimo. Oiga, doctor, cuando uno ya está medio crujiente, <risa> eh, pues uno se pone a investigar, ¿no? Y leí que la cámara hiperbárica puede ayudar mucho. ¿Cómo es que nos puede beneficiar?
3: Qué bueno también que me preguntan, porque esa es una alternativa maravillosa de la medicina moderna, en donde inducimos oxigenación, uh -huh. pero es una oxigenación presurizada que permite que el oxígeno que se respira alcance el nivel del 100% de pureza, uh -huh. que si lo lo comparamos con el oxígeno que normalmente respiramos, pues es un oxígeno totalmente contaminante. Entonces lo que hacemos es presurizar el oxígeno en una cámara hermética, se llama precisamente cámara hiperbárica, aplicamos las eh, terapias por medio de respiración, cada terapia dura una hora, y entre más terapias se hacen, más recuperación hay de los tejidos, porque el oxígeno está capacitado para hacer que cualquier tejido que esté lesionado se pueda recuperar.
2: Perfecto. Doctor, ya podemos acudir con eh, a, a la consulta en un ambiente seguro, ¿verdad?
3: y desde luego, eh, a propósito de lo que todavía seguimos viviendo. Entonces, uh -huh. lo que estamos haciendo es eh, dar todas las medidas de sanitización, las tenemos aquí en las clínicas, para que puedan acudir sin mayor riesgo de contagio. Al contrario, tengan la confianza de que van a recuperar calidad funcional.
1: Buenísimo, ya nos convenció. Tamara estaba escribiendo en el chat que sí. cuando venga a México quiere ir a la clínica, pero, pero para ya... los que sí vivimos aquí en la Ciudad de México, ¿dónde están ubicados?
3: Con todo gusto. Estamos en la colonia Narbarte, en Polanco, en La Villa y en Lindavista, pero también tenemos unidad en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos a darles un beneficio, ¿qué les parece? Venga, para que animemos a todas las personas que tienen problemas de articulaciones. Si usted es de las primeras 50 personas que se comuniquen a partir de este momento, al teléfono 55 47 42 33 Cero, cero lo voy a repetir, 55, 47, 42, 33, cero cero si es de las primeras 50 llamadas, le vamos a dar un beneficio en la economía, 50% de descuento en la primera consulta, que por cierto es la más importante, porque en ella se valora el caso se da el diagnóstico y desde la primera consulta ya hay un tratamiento. Pero si es todavía más, si se apresuran a marcar y son las primeras veinte llamadas en entrar, vamos a obsequiarles precisamente la primera sesión de cámara hiperbálica solamente en la unidad de Narvarte. De manera que tenemos beneficio, 50% de descuento a 50 primeras llamadas y dentro de esas 50, si son las primeras 20, les vamos a regalar la primera sesión de cámara hiperobárica en la unidad de Narvarte.
2: Yo creo que deben de aprovecharlo, por favor, hay que marcar, estoy segura que ustedes están tan convencidos como yo, que hay que asistir a la clínica, uh, marcar al 5547-423300, 5547-423300 y aprovechar todos los beneficios que nos está ofreciendo el doctor en la clínica del dolor de huesos y articulaciones. Muchísimas gracias, doctor Alfonso Alejandro Ábalos Ramos, por haber estado con nosotras y, sobre todo, por siempre dejarnos tan clara todas nuestras dudas han quedado resueltas.
3: No, al contrario, yo soy el agradecido por permitirme estar en su programa y vamos a esperar llamadas de personas que quieran recuperar calidad funcional.
1: Perfecto, gracias, doctor. Le mandamos un abrazo enorme.
3: Estoy para servir, es muy buen día.
1: Gracias. Recuerden que el teléfono es 55 47 42 33 00. Y ya no sufra más y viva sin dolor. No. Y así sin dolor nos vamos a ir a un corte, <risa> pero regresamos en unos minutitos. Eh, ya vi que ya llegó nuestra asesora de imagen Michelle Ávila, que estaremos mm. hablando con ella en unos minutitos. Eh, también vale rubio y mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: de una pausa. Ingrid NMBS 102.5. Ingrid y Tamara, en 102.5. Continuamos.
2: Queridísimos connectors, en la primera hora de Ingrid y Tamara, Rocio Marfil nos contó la inspiradora historia del empresario mexicano Manuel Arango.
4: Manuel es alguien cercano, es cariñoso, es empático, es altruista en toda su forma de ser en general. Él siempre me dice que la gente relaciona la filantropía con, con grandes donaciones de dinero, ¿no? Y él uh -huh. siempre dice que la acción más generosa del ser humano es la de pasar tiempo con tus seres queridos.
1: Estoy totalmente de acuerdo con él. Oigan, y en esta segunda parte del programa vamos a platicar sobre la falda y el tipo de cuerpo que nos queda bien según cada una de las faldas. Esto será con nuestra asesora de imagen, Michelle Ávila. Y también estaremos hablando sobre bebidas vegetales con Valeria Rubio, nuestra nutrióloga. Así continuamos con Ingrid y Tamara aquí en el 102.5.
0: Yeah.
5: la
2: cumpleañera del día de hoy Bonnie Tyler sí, Bonnie Tyler nació un día como hoy pero de 1951 en Gales, en el Reino Unido esta cantante y compositora y filántropa también, filántropa la conocemos por temas como este que estamos escuchando justamente que se llama Holding Out for a Hero y por supuesto la inolvidable Total Eclipse of the Heart Every
5: now and then I get a little bit lonely And you're never coming around Turn around Every now and then I get a little bit tired
1: Guaremos. <risa>
5: Guachaguachemos.
2: Oye, ¿tú 70... no la guachaguareabas? Sí. <risa> sí. ¿Es la mejor para guachaguachar esa canción? Yo creo que sí. sí, Sería, sí. Se ganaría el premio. Sí, <risa> no, sí, no. Sí, 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 Oye, 70 años está cumpliendo. Eh, este Sigo designer. desenvolviendo
1: mi talento al cantar, ¿vieron?
2: Estoy
1: desenvolviendo, ahí voy, poco a poquito. Qué barro. lo
2: haces muy bien, ¿eh? Venga, los salen perfectamente, yo creo que sí. Así es que, y esta canción, bueno, es, es de buenaza para que guachaguachemos Así es que, por favor, eh, hágalo con Total Eclipse of the Heart por el cumpleaños de Bonnie Tyler. ¿Qué muy más? bien, muy
1: bien. También el día de hoy es Día Mundial de los Océanos. Esta es una fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta y son los responsables de generar gran parte del oxígeno de este, nuestro querido mundo. Así es que, además, el océano alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Y, según he visto en documentales, eh, tendríamos que darle un poquito de más atención a esta situación, porque si el océano se muere, si la biodiversidad se muere del uh -huh. océano, se muere la tierra,
2: es así de simple. Entonces, sí, de, de simple y de complejo al mismo tiempo, porque eh, no, no hacemos casos, es como lo, lo, lo damos por hecho, ¿no? Ahí están los océanos, ahí, para siempre, y no. Y no, y sí tenemos que tomar medidas.
1: Eh, uh -huh. Una vez más les recomiendo el documental de Sea para que le echen un ojito.
2: Perfecto. Y tenemos una, eh, una efeméride más. Hoy es el Día Internacional de los Tumores Cerebrales. Se conmemora con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población acerca de las causas, los riesgos y tratamiento de los tumores cerebrales, así como brindar solidaridad a los pacientes y sus familiares. La creación de esta efeméride ha sido por iniciativa de la Asociación de Tumores Cerebrales de Alemania. Así es que hay que estar muy pendientes de nuestra salud y, por supuesto, los tumores cerebrales eh, son... <ríe> un padecimiento demasiado fuerte e importante. Mi madre justamente tuvo uno y por ahí falleció. Así mm. es que hay que estar muy, muy pendiente de nuestra salud. Ay, ¿okay? lo siento, Tam. Sí, 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 fíjate, fue complicado, pero bueno, pues hay que estar ahí pendiente y haciéndonos los chequeos que se deban hacer. Oguín, okay, tenemos más regalitos. ¡Uy, ¡Uh -huh! eh, oh, buen regalo! Sí. Concierto de amigos invisibles, venezolanos, talentosísimos, bueno, 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 banda ganadora de un Grammy latino y se presentará ...vía streaming, ¿cuándo? El viernes 11 de junio, ¿verdad? <ríe> a las 7 de la noche. Ok, viernes 11 de junio, 7 de la noche. Y que, este tenemos un acceso, Ingrid. Es importantísimo que la gente sepa que solo es uno. ¿Qué hay que hacer?
1: Exacto, este lo vamos a regalar por Twitter, ¿va? Órale. Nuestra cuenta es arroba Ingrid Tamara MBS y nos tienes que escribir y decirnos quiero el acceso para el concierto de Amigos Invisibles y decirnos de dónde es originaria esta banda. Ya se lo dijimos, o sea, eh. o sea francamente, mente. <risa> así que el primero que escriba se lleva este acceso eh, para que puedan disfrutar de este gran, gran concierto, de esta son, gran,
2: gran banda. Son de donde la gente dice pana, dice catire, dice chamo, me voy a pasar chévere, bueno, de ahí son. Exacto. <risa>
1: Oigan, y nosotros nos vamos a ir un corte porque eh, vamos a hablar de imagen, vamos a hablar de las faldas, eh, y como diría mi querida Chelsea Oliva, que contestó a la pregunta del día, inguesú. <risa> la pregunta del día son aquellas frases eh, que utilizamos cuando vamos a tomar malas decisiones. Uy, este han es,
2: llegado muchas, ¿eh?
1: Exacto, esta es una buena decisión porque nos damos un corte y regresamos, pero inguesú, hombre, <risa> regresamos, regresamos en unos minutos. <risa>
0: pero encantador galante con muy buen humor humano. no tengo mañas locas ni ningún ychuco, mi mamá será mejor es momento de una pausa Ingrid Mara, en MBS 102.5 Ingrid mar NMBs 102.5 Continuamos ¿Leo? 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 ¿Leo?
1: confiesen chicas Connecters, les ha pasado que de pronto se visten, salen a la calle y ya que están en algún evento o en algún lugar, eh, se dan cuenta que están incómodas porque no les quedó bien lo que traían. Y entonces, aunque habían salido de casa con toda la actitud, híjoles, se empiezan a sentir inseguras eh, al momento de hablar con las personas, si iban a una cita, al trabajo o a eh, alguna reunión, como que ya no quiero que me vean y puede, empieza a influir en tu estado de ánimo de formas impresionantes. Por eso es bien importante que desde antes de que nos vistamos, sepamos qué es lo que nos favorece para que entonces cuando salgamos a la calle podamos dar nuestra mejor cara. Y por eso estoy súper contenta de darle la bienvenida a nuestra querida Michelle Ávila, ella es nuestra asesora de imagen Que nos va a hablar de una de las prendas Más importantes en las mujeres Yo creo que eh, no sé no sabría decirles Si los hombres prefieren los vestidos O las faldas Y yo creo que las mujeres también Yo lo personal me encanta Me siento sexy, me siento sensual Me siento femenina Y es bien importante que sepamos Qué tipo de falda nos favorece Según nuestro tipo de cuerpo Buenos días Michelle, ¿cómo estás? Hello
6: everybody Hello mi querida Ingrid Hello tan buenos Hola. días Y pues aquí con muchísima información mucho, Yo digo el chal de la imagen Imagen y de la moda, porque al final del día de repente están eh, escuchando sobre imagen, tendencias, moda, y de verdad, Ingrid, mucha gente lo ve como algo inalcanzable, como que conocerte a ti misma es un lujo, como de qué me importa, a mí me alcanza para este tipo de falda y es suficiente, ¿no? Y no hay presupuestos para todos, nada más. Acuérdense que es importante conocernos, uh -huh. eh, conocer lo que somos, como tú bien acabas de decir, mi querida Ingrid, eh, conocer eh, como nuestro reflejo en el. El espejo para saber exactamente qué formas de prendas debemos de utilizar. Para cada forma de cuerpo hay una forma de prenda, entonces debe de haber como congruencia en lo que estamos usando, ¿no? Entonces, la falda, efectivamente, hay un chismecito que les tengo que contar, que en la historia de las prendas, Ajá. Eh, la mayoría de las prendas eh, fueron primeramente utilizadas por hombres. Todas las uh -huh, mujeres somos cinco copionas uh -huh. y de repente <risa> nos encanta y lo usamos y lo hacemos de nosotros, ¿no? Y la falda se empezó a utilizar en la época griega en, en, en los hombres. O sea, fue uh -huh. una prenda eh, usada primeramente por los hombres, que al final del día se fue adaptando eh, y tuvo mucho auge en las mujeres, hasta que se volvió una de las prendas eh, más femeninas, ¿no? Oye, qué bueno que les volamos la falda, pero qué mal que les volamos los tacones. Ya si sí se los hubieran quedado, hombre. <risa> ya, ay, no, yo los amo, no es cierto. Oye, entonces, eh, efectivamente, los tacones también fueron por, por hombres, uh -huh, uh -huh. Eh, utilizados por Hombres, y ahorita, eh, pues, es un, también unos accesorios, complementos favoritos de las mujeres. Pero vamos a aterrizar muchísimo más en el tema de las faldas, mi querida Ingrid, y hay que tomar en cuenta que uno es la forma, pero la falda, ¿en qué parte del cuerpo se utiliza?
1: Pues en la de abajo. En la, la de, de cintura, abajo, cintura, efectivamente,
6: ajá. en la parte inferior. Entonces debemos de checar la altura de nuestras piernas, la forma mm. de nuestras piernas y la forma o eh, altura también de nuestro torso. Entonces, de largos vamos a hacerlo mucho, mucho, muy fácil para nuestras eh, radioescuchas, que vamos a poner de largos, mini, midi y larga. ¿No? Okay, Así de sencillo. Okay. Uh -huh. ¿Cuál es la mini? Pues efectivamente la que va abajito o sea, a la mitad del muslo, abajo de la pompa, dirían. Uh -huh. La midi va en las rodillas, que es eh, una de las faldas más icónicas a través de los años y que mayor, eh, a la mayoría de las mujeres nos va a quedar. Y las largas, que ahorita les voy a decir a quienes les quedan y que tengan mucho cuidado. ¿Ok? okay Entonces, va. para piernas cortas, okay uh -huh. A las personas que son petits, no es que sean, hay que tener cuidado, porque puede ser petit, pero tener en tu proporción de cuerpo las piernas más largas que tu torso mm. entonces hay que identificar por eso esa parte de tu cuerpo en donde va la prenda la parte de abajo las piernas si las piernas son más cortas que tu que la parte superior de tu cuerpo utiliza una mini ok, okay. que eso visualmente se va, a, va, va va a lucir más más piel y va a hacer que te veas muchísimo más alta en proporción. Okay. okay, la falda midi y la large, o sea, y la larga, va para personas que son de estatura media a estatura alta o pierna muy larga, como yo, mm. que de repente eh, tenemos el torso muy pequeño pero la pierna larga, 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 ahí sí no la podemos cortar, porque visualmente eso es lo que hacen los efectos de las de, de, de las prendas, cortan. Entonces, si te pones una midi en las rodillas, te va a cortar a la mitad tu pierna. Sí me estoy explicando sí, sí, entonces sí. mejor preferiblemente utilizarla para, para piernas muy largas que necesitan acortarlas un poquito visualmente y se verá en proporción la parte superior del cuerpo Okay. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos si la tenemos formula? piernas cortas o largas? Véanse en el espejo, no es por medida, acuérdense que aquí no tiene nada que haber medida, tallas, nada, sino Proporción, véanse en el espejo ¿no? y visualmente ustedes identifiquen uh -huh. qué parte de su cuerpo tienen más larga, 50% o 50%, 50% de la cintura para arriba, 50% de la cintura para abajo. Visualmente o pregúntenle a su marido, a su, a, a su amiga, a su rumi, a su mamá, a su hermana, pregúntenle, qué, en, en ropa interior es súper importante, qué parte de el cuerpo se ve más larga Predomina. o el torso Ajá. se ve muy chiquito o las piernas muy cortas o las piernas muy largas para checar el largo de la misma. Las faldas no largas las tengan largas? muchísimo cuidado porque las faldas largas, de repente hay faldas largas que van al tobillo. Ok, que uh -huh. se utilizan muchísimo, pero esas la mayoría ni a piernas largas ni a piernas cortas. La mayoría de las veces nos va a cortar estatura por más altas que estemos. Ok, entonces preferiblemente utilizarlas hasta el piso con zapato de tacón alto para alargarnos o bien que sea a la mitad de la pantorrilla. Eso uh -huh. sí se vale, pero exactamente a la altura del tobillo tengan mucho cuidado porque puede llegar a cortar visualmente las piernas. Ok sí. y, y, y luego uno digiriendo sí este Michelle me escuchas eh, no no, a... no no te
2: escucha. Oh. Sí. No, no es que luego uno ve este la moda y piensa que ay así se está usando ahora así lo quiero poner yo y no necesariamente es así este uno tiene que acomodarse qué bueno que dice ella que hay que ver qué es lo que ahora sí qué es lo que te acomoda y cómo y cómo influye tanto el largo de tus piernas Ajá, ya te escucha
6: ah, ¡Hola! Qué bueno. Michelle,
2: ¿dónde andabas? Sentía que, 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 que no andabas aquí conmigo ¡Ya sé! Y yo, y yo
6: decía a lo mejor se fue a tomar un café o algo no, va o a escucharme y a tomar
2: notas no Estoy escuchando eso
6: sí, muy atenta Les decía
2: yo que este de repente ves la moda y sientes que ¡Ah! Yo también voy a correr por esa falda hippie larga hasta el tobillo y luego no necesariamente es lo que nos queda no, este Hay que hay que checar, el, el como tú decías, la proporción de nuestras piernas con la cintura. Ahora bien, ¿tiene que ver el asunto de la, el, lo pesado de la tela o, o puede ser cualquier tela? Ya ya elegí que lo mío es lo midi. No importa si es mezclilla, si es tela suave, si es sí. si es en corte A, si es en tubo. ¿No importa? ¿Con que sea
6: midi me queda bien? Sí, eh, hay, hay que tomar en cuenta. Uno es el largo y ya vamos a la parte dos, que es la forma. Hay falda lápiz y faldas en corte A, ¿ok? Uh -huh. Y eso tiene que ver mu mucho, mi, este, mi querida Tam, con, eh, con, con, la, con, la, con las texturas. La textura más pesada, más uh -huh. peso te va a dar peso, peso o kilos. ¿No? O sea, visual, visuales a tu cuerpo. Entonces, tengan mucho cuidado también con eso, porque a tela más ligera, más va a aligerar tu, tu estructura. ¿Ok? Oh. Todo, acuérdense que todo en tema de imagen no es la perfección, sino crear armonías con efectos visuales. Todo de todo es el ojo cómo lo va percibiendo para crear una armonía visual. Es eso. No no usar una talla, como decíamos la vez pasada, que no tenemos para que nos saque lonjitas de... ¡Soy siete! Sí, siete, pero todo se está desbordando, ¿no? Entonces, por eso hay que aceptarnos y nada más con estos tips te va a ayudar... A, elegir la falda adecuada. La falda en corte en A, que es una de las favoritas, en las midis, por ejemplo, Tam, que estás mencionando. Ajá. Yo les recomiendo para personas que tengan eh, cadera ancha, que va a ayudar a disimular la cadera, porque no, porque al final del día no se ve, ¿no? Ajá. Entonces, las personas de cadera ancha eviten las falda lápiz. Hay dos tipos de falda lápiz. La falda lápiz recta, o sea, recta, recta, y la falda lápiz que hace como un efecto en V, que hace el efecto estrecho. Cuando son las faldas muy stretch, Ajá. te hace como este efecto como de potencializar tu cadera. Entonces y te junta las rodillas. Y te junta las rodillas, exactamente, uh -huh, uh -huh. ese efecto V. Entonces, este tipo de falda lápiz, entonces, hay falda lápiz para todas que son como las más ejecutivas, felices de utilizarlas. Hay faldas lápiz mini y midi. Entonces, las puedes utilizar siempre y cuando tomes en cuenta el ancho de tu, de, de tu cadera. Y evitar las bolsas si tienes cadera ancha porque te va a aumentar volumen en esa zona, entonces que sea súper lisa, recta y que no potencialice o no llame la atención en esa zona, entonces las personas que tengan mucha cadera eviten el stretch por ejemplo, o lo fit o lo que está demasiado pegado
1: Ok, o sea, de lo que se trata es de jugar con las proporciones. Entonces, si eres ancha de arriba exacto, y delgadita de abajo, exacto. te ponemos algo más zamponcito con tela más pesada exacto. para que se vea igual. Exacto. Y si es al revés, si eres muy chiquita de abajo, pero tienes más cadera, entonces lo que haces es que disimulas la parte de abajo con telas ligeras exacto. para que te veas proporcionada. Ay, ya, mira, muy bien! Oh, yes. una muy buena, la buena para Tú Tam, también mereces estrellitas si y no. Mar. Oye, okay. última pregunta. ¿Qué hacemos con la altura de la falda para el
6: otro lado? Para el otro lado. O sea, de para la, la cintura para pa arriba. Exactamente. Entonces, hay tres tipos de corte para arriba, que es cintura alta, cintura baja y cintura media, ¿ok? La cintura baja son para personas que quieran eh, alargar la parte de su torso, ¿Ok? Que tengan el torso muy pequeñito, que habemos. Entonces, utilicen como, como algún punto focal en la parte de la cadera. ¿Ok? Esa es cintura baja. Y cintura alta, al final del día, la verdad, todas las mujeres nos encanta ver estilizadas, 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 largas, 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 flacas, 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 ¿no? O sea, la estatura que tengas siempre vamos a esa tendencia, a alargarnos y a estilizarnos. Entonces, el corte de cintura alta te va a ayudar a lucir más delgada. Al no sacarte gorditos, a evitar llantitas Y a lucir tus piernas mucho más largas
1: Ahora, en lo personal Cuando lo he probado en falda me gusta Cuando lo he probado en pantalón me gusta El otro día me probé unos jeans de, 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 alto, de alto Pero y lo me vez, veo horrible pero a lo mejor porque los
6: jeans terminan pegados me No me terminan de sea, te, ves, te, juro, te desproporcionas Horrible, horrible. Es, me acuérdense, espejo, y, sí, no. Entonces acuérdense de sumar Varias, va, varias formas Varias piezas de su prenda Cintura Alta, Corte y Altura no okay. porque al final del día no es midi, ah bueno, me la pongo, no es cualquier midi, es el que sea más largo, el que sea cintura alta, el que tenga estampado, el que tenga mucha tela o que no la tenga. Entonces, al final del día es empezar a aprender, empezar a ser conscientes de lo que vemos en el espejo y empezar a ser conscientes de poder crear una armonía visual en la forma de tu cuerpo.
2: Oye, Michelle, este y luego ya hablamos de la cintura para arriba, ya hablamos de la falda como tal, pero luego los zapatos, sí ah, ¿Qué, ¿Qué tipo de zapatos? Porque, bueno, a mí me encantan los tenis Y, por ejemplo, no me importa mucho Si vengo con falda y tenis Bueno, soy la más feliz, bendito sea el que inventó los tenis ¡Ya sé! ¿Se, ¿Se puede eso? ¿No
6: se puede? ¿Se ve bien o no? Sí, 100% se puede siempre y cuando le tomes eh, le tomes mucho interés. Ya vimos el largo de las piernas ahora a el ancho de tus piernas. Mm. Porque de repente sí son piernas muy delgaditas. O sea, como nos mm. decía Nati y a Mingri mi de, en, la, en la prepa, se que descoció la falda. Es si le meo. agregamos una falda en A más unos tenis chonquis así de los que son súper grandes, pues al final del día vamos a hacer visualmente nuestra pierna mucho más delgadita. Mm. Entonces sí se puede, pero siempre cuidando la proporción de la anchura y el largo de, de tu, de tu, de tu estatura. Uh -huh. Pero eso creo que te, también, este, muy buena pregunta, mi querida tan porque tiene también mucho que ver con el protocolo. Todas uh -huh. las faldas se pueden ser, eh, pueden ser tan versátiles para, para modificarse de casual a semiformal a formal, sí. Uh -huh. Nada más teniendo en cuenta que en casual, semiformal y formal, en casual, vamos a poner las faldas midis, como, como tu favorita, tan uh -huh. y la mini, que que son las okay. más casuales, se puede decir las más informales, hablando de protocolo. Okay. La semiformal, que puede decir una cena, un poquito más eh, cóctel o algo así, que es la midi o la tres cuartos, que va a la mitad del muslo, uh -huh. ¿ok? Y la formal de etiqueta rigurosa, de cena, de boda, de en la noche, eh, como sea, pero la más formal, efectivamente, siempre tiene que ser la Perfecto, okay. ya lo
1: tenemos Ya lo apuntado, tenemos apuntado listo. <ríe> Gracias por esta información Ahora sí vamos a salir Bueno, a comernos el
6: mundo, agárrense Agárrense con su falda, vámonos Oiga, y a la
1: chaviza que nos está viendo en TikTok No le digan a las mujeres que se les descoció la falda Porfis, de veras no nos hace bien Así sí nos trauman <ríe> Sí nos trauman con esas ideas Y luego nos cuesta años de, terapar, de terapia recuperarnos de terapia recuperar. Para volvernos a atrever a ponernos falda Y ya después ya nos vale pena. Y bueno, años ya en gimnasio sí, sí. Exacto, además Así es que porfis, porfis, porfis. Muchísimas gracias, Las Michelle. Las quiero. Nos... Sí, un abrazo. Con nosotras. ¿Dónde te podemos encontrar? Ay, feliz más asesoría? de que me
6: sigan en mi Instagram como Michelle Avila Stylist y en la página de internet glamanglow.mx.
1: Perfecto. Gracias, gracias. Gracias a Besos. Nos vemos la próxima. Vamos a un corte porque regresamos ahora a hablar de alimentación para podernos sí, poner esas faldas que queremos. <risa> Somos Ingrid y y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: De una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio. sitting on a bench, waiting for the techo guacamole, the carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba, I hope there's some left over, I hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Y tengo buena pompa, te quena Guacamole.
2: Ay, el guacamole siempre nos pone de buenas. Nos, este, nos invita a esta maravillosa sección. Qué bonita canción. Y es que, ¿de qué otra manera podemos recibir a nuestra nutrióloga consentida, Valeria Rubio? ¿Cómo estás,
5: Val? Buenos, buenos días. ¡Buenos días, Sam! ¡Buenos días, Ingrid! Ya quiero que podamos reunirnos en la cabina con un bol de guacamole en el centro. ¡Oh! Esa va a ser como la cortada de listón cuando ya podamos reunirnos. <risa>
1: Así de guacamole con totopos, me uno a tu plan. Es Yo creo que es mi platillo favorito en la vida completa, así. Es lo máximo,
5: lo máximo. Los totopos con guacamole no pueden faltar, niña. Y yo además y le
1: te... pongo germinados para que entonces sea más nutritivo y queda delicioso. Ah, ¿no? ¿Germinado de qué? Eh, pues le pongo lentejas germinadas o germen de alfalfa. O, no. Ahorita ya hay germen de todo, de brócoli, de así. Sí. O brotes, los brotes son súper nutritivos. Hay brote hasta de... Este, betabel, no manches, ajá, queda delicioso.
5: Lo revuelves en el guacamole. Ajá, ajá. ¡Ah! yo hoy voy a hacer eso porque tengo germinado no, ¡Ay, qué rico!
2: Y está qué pues ojo, voy es a que ya es Los
1: germinados son así el top de alimentos y entonces en el guacamole siento que le dan un buen sabor quedan muy ricos y entonces estás comiendo algo más
5: nutritivo Fíjate <risa> que está re bueno ese tipping grid porque yo a mí me gustan mucho los germinados pero como que siento que me encasillo en ponerlos en el sándwich ¿no? Como en, el wrap, costadas, en el wrap en la pita Pero ¿no? esto de meterlo en el guacamole suena buena pues los jugos verdes, ¿no? Ajá, también es un, verdad. Un, un saborcillo diferente. Sí, Qué y rico. germinados
1: y brotes ya los venden en todos los supers y sí. hay muchísima variedad. Va variedad. <risa> La variedad. Voy a
5: ir a comprar y mi aguacate con consistencia de pompi. Exacto, de, de glúteo bien formado, es eh, inevitable no, aquí, pensar ahí. en Ingrid
2: ya cuando compro aguacates.
1: Yo sigo trabajando, estoy en mi segunda semana de lograr que mis aguacates estén menos
2: maduros. Vamos Ingrid. Vamos, vamos, vamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa mariposa que son las bebidas vegetales. Tanta confusión que puede causarnos, eh, vale, el, eh, la soya, el coco, la almendra, el arroz, ¿qué, qué, cuál nos beneficia beneficia, de verdad nos benefician, Dinos todo, por favor.
5: Claro, Tam, fíjate que en efecto hay como mucha, mucha información y ya saben que aquí lo que yo hago es como darles mi opinión y basada principalmente en hechos científicos, pero sobre todo en cosas que podamos probar a través de sus etiquetas medía la tarea de eh, como comparar las etiquetas nutricionales de algunas marcas de bebidas vegetales uh -huh. y pues les voy a decir qué resultó de este comparativo. Primero, primero, primero que nada, hay que tomar en cuenta y de hecho ya se les quitó en los empaques la palabra leche, porque uh -huh. no son leche uh -huh, y la gente como que se podría confundir porque pensaríamos que podemos sustituir por estas bebidas vegetales y eh, sería como comparar una manzana con un huevo, es decir, no es que uno sea mejor que otro, simplemente son cosas diferentes porque leche tiene que venir de una glándula mamaria, cosa que no sucede ni con las almendras, ni con el coco, ni con la soya, ni con el arroz, Uh -huh. eh, pero sobre todo lo que diferencia las leches, que sí son leche de las que no, es que tienen que contener al menos 20 gramos de proteína por litro. Si algo caracteriza a estas bebidas vegetales es que su contenido de proteína, pues básicamente es nulo, eso no significa que esté mal, ojo, significa que pertenecen a otro grupo de alimentos uh -huh. y que no los podemos comparar con un alimento que es buena fuente de proteína, insisto, porque sería comparar una manzana con un huevo. Entonces, vamos a empezar por el contenido calórico
0: uh -huh. de
5: estas bebidas vegetales, ¿no? Sí si, sí si es importante siempre que vayan a elegir cualquier alimento empacado, no solo fijarse en la tabla nutricional y en los sellos, por supuesto, sino en los ingredientes. Acuérdense que los ingredientes de un alimento procesado vienen eh, señalados de menor cantidad a mayor, perdón, de mayor cantidad a menor cantidad. Uh -huh. Entonces, eh, estas bebidas empiezan a eh, todos sus ingredientes con que son una mezcla de agua, con almendra, agua con coco, agua con soya, agua con arroz. arroz. O sea, es, son estos productos de alguna manera eh, eh, con su extracto diluidos en agua. Esa es la base. Luego uh -huh. vienen, desde luego, conservadores. Todos tienen conservadores. Ahorita vamos a hablar cuáles más que otros, pero por ser eh, bebidas eh, procesadas y empacadas, tienen uh -huh. que tener conservadores y eh, bueno ya tienen algunos otros eh, algunos eh, adicionados de vitaminas la gran mayoría que aportan eh, vitaminas y como la A, la B la D y la E no son vitaminas propios de la fuente sino de adición ad, los adicionan para que ah, tengan como ese extra ¿ok? okay. y esas eh, esas adiciones son saludables
1: pues ¿O es mejor sí. que vengan de la fuente natural? O sea, sí, ¿lo los extraen no, de las 100%. verduras, por ejemplo, y lo adicionan o de dónde vienen?
5: 100% es mejor que vengan de la fuente natural siempre. Aquí el punto, mi Ingrid, uh -huh. es que no todos llegamos a los requerimientos diarios. Deberíamos, y esto no es promover lo artificial, simplemente promover todo lo contrario, sino buscar, ya hablabas ahorita, de los germinados no uh -huh. y de los brotes que son super fuentes súper concentradas de vitaminas, por ejemplo, A, D, E, vitamina B, y son fuentes naturales. Yo siempre prefiero que sea natural. Ahora, si no puedes tener el requerimiento natural uh -huh. diario, que es uh -huh. poco común, pero si lo hay, puedes acudir a un suplemento y los alimentos adicionados es lo mismo, digamos que... Si fuera un suplemento, aunque en menor cantidad, que es extraen la vitamina de la fuente natural y se la ponen al producto. Esto no es que sea malo, insisto, simplemente no es la fuente natural y estamos eh, consumiendo menos, eh, digamos, menos fuente natural si lo hacemos de un alimento procesado. Pero acuérdense que no hay alimento ni bueno ni malo, simplemente es equilibrar todo adaptarlos a nuestra vida diaria, a nuestras costumbres, a nuestras posibilidades y siempre tener un equilibrio entre lo procesado y lo natural, me parece que es como la mejor elección.
2: Ahora bien, Vale, eh, hablabas de conservadores, de agua, del, del extracto, de cualquiera de estos eh, vegetales. ¿Pero qué pasa cuando lo hacemos en casa? Porque este es, digamos, como que una ventaja que, que sí. podemos hacer este, este tipo de bebidas en casa y entonces no necesitamos de los conservadores, pero a lo mejor nos está haciendo falta la vitamina.
5: Exactamente, Tam. Ustedes muy bien, las amo, soy su fan, porque me hacen <risa> estudiar, pensar y porque hacen unas preguntas increíbles. Justamente es eso, Tam. Tú puedes usar tu leche de almendra en tu casa y te ahorras, eh, digamos, el sodio que contiene el producto envasado. Más o menos haciendo un comparativo entre la leche de almendra, coco, soya y arroz, eh, la que tiene, eh, o, digamos, depende por supuesto de la marca, ¿ok? Pero más o menos la de almendra y la de soya son los que más sodio tienen, los que menos tienen son coco y el arroz, pero son en, esa, en ese nivel, Uh -huh. los que aportan menos menos nutrición, digamos, completa. Entonces, si tú los haces en tu casa, pues no estás eh, teniendo estos conservadores, no estás teniendo este sodio y estás teniendo, obviamente, todos sus beneficios, te estás perdiendo, y lo entrecomillaría, eh, el aporte de las vitaminas que están adicionadas, uh -huh. pero lo puedes encontrar en otros alimentos, es decir, puedes sustituir la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina B, uh -huh. el ácido fólico que le adicionan a la gran mayoría de la fuente natural y no tienes ningún problema. Siempre, siempre, siempre la fuente natural es, digamos, como la mejor opción.
1: Y yo, ¿sabes qué hago con el gabazo que queda? O sea, uh -huh. eh, haz cuenta que le quitas la leche, ¿no? Uh -huh, y te queda uh -huh. como, eh, bueno, o sea, si ¿sí es gabazo? ¿Será sí, sí, como sí, el recibo, sí, sí, como el como el bagacito.
5: Ajá.
1: Exacto, ese lo mezclo con avena. Y con no ingredientes para hacer galletas.
2: Y queda bien rico,
1: porque le da saborcito de almendra, saborcito de nuez, depende de lo que haya hecho la leche, Ajá. pero además eh, sí sigue teniendo algo de pues, de nutrientes, ¿no? Pues, pues, y la textura la de las galletas queda súper cool. <risa> es que
5: sí,
1: fíjate
5: qué importante esto que, que haces, Ingrid. Te voy a decir por qué. Las las nueces, las almendras, o sea las oleaginosas, eh, acuérdense que son súper buena fuente de vitaminas liposolubles, o sea las que vienen en, el, en la grasa, la A, la B y la E. Entonces a la hora que tú haces el extracto con agua, en el agua no se van las vitaminas liposolubles, las, lipos, las vitaminas liposolubles se quedan en la semilla, entonces, este bagazo que tú usas para hacer tus galletas, realmente es donde está la concentración de estas vitaminas. En el agua eh, se va en la dilución otro tipo de vitaminas, pero en este bagazo está una súper importante fuente de vitaminas que son solubles en grasas. Creo
1: que yo estaba diciendo gabazo,
5: creo que ese es el del mar, ¿no?
2: No, 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 no pero sí este, el concentrado, digamos, lo que te queda sea, sí, al final. Sí, sí me sí, entendieron, sí, es ¿no? más que nada. El residuo. Oiga, tenemos que ir, en lo que descubrimos, cómo se dice, este el vamos a... es el sargazo. Ese es el sargazo, exactamente. Pero el bagazo está bien dicho, el bagazo está bien dicho. Vamos está a bien, ir a bien. un corte y regresamos rápidamente, porque todavía Vale nos tiene que concluir con este tema, y pues quédese con nosotros, estamos aquí en el 102.5, Ingrid y Tamara.
0: Pantequín en el cabeche, hoy café con leche. Y vamos a comer algo de esto que nos hizo vaca carne con frijoles. Es momento de una pausa, incluida mala, en MBS 102.5. ciento dos punto cinco continuamos Por favor.
1: y todo, pero <risa> estamos platicando con Vale Rubio sobre eh, las leches y entre comillas lo de las leches porque son más bien bebidas vegetales como soya, coco, almendra, arroz, etcétera. Ya nos dijo Vale que ahora sí que no es lo mismo, <risa> son diferentes, sí, mismo. Uh -huh. eh, pero eh, es diferente que la leche, pero eso no quiere decir que no sea bueno para la salud,
5: ¿cierto, mi querida Vale? Súper cierto, mi Ingrid, es correcto, simplemente que no se puede comparar uno con otro porque aportan eh, diferentes eh, fuentes, no diferentes nutrimentos. El tema de, como les decía, las calorías, por ejemplo, uh -huh. varía de marca a marca, incluso hay unas que tienen eh, azúcar y otras que son sin azúcar. Uh -huh. La de almendra es la que más calorías tiene porque ya decíamos que la almendra y la nuez, es una son oleaginosas y las grasas son las que más calorías aportan por porción, 9 kilocalorías por gramo versus los carbohidratos y las proteínas que aportan 4 calorías por gramo. Entonces la leche de almendra es la que más calorías tiene, más o menos 50 calorías por porción, y las demás andan como en veintitantos Si les preocupa el tema como de conteo de calorías, cuidar el peso, la figura y demás, pues ojo nada más ahí, ¿no? En okay. cuanto a sodio, ya les decía que las de almendra y la de soya son las que generalmente tienen más, las de coco y la del arroz no. Eh, ahora, en cuanto a aporte eh, nutricional benéfico para la uh -huh. salud, todas tienen eh, grasas poliinsaturadas, es decir, gr salvo la de arroz, uh -huh. la de almendra, la de coco y la de soya, tienen grasas poliinsaturadas, que son grasas buenas, que son grasas que nos ayudan a la salud cardiovascular, a prevenir o a mejorar la inflamación. No son importantísimas fuentes de grasas poliinsaturadas, perdón, salvo la soya. Eh, la bebida de soya sí es la que más grasas polinsaturadas puede aportar, pero bueno, ese es un beneficio. Y otro beneficio que lo reportan mucho en los empaques es el aporte de calcio. Hay que recordar que sí es importante que un alimento sea rico en calcio, pero no todo el calcio que nos aporta nuestro cuerpo lo absorbe, es decir, no todo el calcio que tomamos es biodisponible, muchas veces uh -huh. ni en suplemento. Hay que vigilar de qué es el calcio y que tenga suficiente vitamina D o que tomemos solecito para que se fije. Entonces, en cuanto al contenido de calcio, la leche de soya, la leche de coco aporta buen contenido eh, de calcio. La leche de almendra también. Sin embargo, en algunas está adicionado. Hay que checar las etiquetas. Y, eh, pues, bueno, es un calcio que no es biodisponible al 100%. La biodisponibilidad es más o menos de la mitad, el 50% uh -huh. versus al calcio que aportan los lácteos. Entonces, bueno, son bebidas que desde luego podemos elegir que podemos utilizar para hacer diversas preparaciones, el cereal, eh, al té, por ejemplo, a mí el té verde con un chorrito de bebida de arroz, me fascina. Uh -huh. Pero eh, sí hay que eh, tomar en cuenta que son bebidas que pueden tener alto, alto contenido calórico y que quizá sus eh, principales aportes nutricionales, como lo sería el calcio, los el grasos poliinsaturados, eh, se pueden obtener también de otros alimentos y no nada más
2: de esas. Oye, Vale, ¿hay alguna contraindicación, es decir, que alguien no, no le haga bien tomar este tipo de bebidas, no sé, alguien de la tercera edad o que padezca alguna enfermedad o los niños, qué sé yo?
5: Mira, para los niños y los adolescentes, Sam, yo no recomiendo la soya, no recomiendo los productos de soya, porque la soya contiene fitoestrógenos, que son unos estrógenos, digamos, naturales, que eh, pues necesitamos quizá ya un poquito más en edades avanzadas cuando ya los empezamos a dejar de producir. Pero sí hay estudios que han visto que los niños que consumen más hormonas de los alimentos, ojo, no solo de las soya, sino de los productos a los que les añaden hormonas, eh, pueden desarrollarse antes de tiempo. Entonces, en la soya en general no la recomiendo en niños, lo demás la leche de almendras y sí, la almendra es un alérgeno importante, yo soy alérgica a las almendras, mm. entonces pues bueno, si 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 tienes alguna alergia a la almendra o a la nuez, evitarla, pero la verdad es que el, la leche, el perdón, la bebida de eh, coco o de arroz son pues bebidas muy nobles, muy ricas, muy frescas, que sí tienen azúcar abusado, que sí tienen carbohidratos, que sí tienen calorías, pues nada más consumirlas con moderación. Vale, rápidamente, ¿dónde te encontramos? Que ya se nos hizo bien tarde. Adiós, ¡Qué cosa! ¡Corremos, corremos! Nutrióloga Valeria Rubio en Facebook, en Instagram. Les mando besitos, las quiero. Nos vemos el próximo martes. Igual bye, te bye. queremos. Conecters, gracias por haber es estado momento. con nosotros. Bueno, bye. Quédense con un montón. Hasta mañana. Bye, bye.
0: Ingrid y Tamara.